0: Ich glaube, dass das ein wesentlicher Moment ist, dass Ordensspitäler immer bereit sind, auch Bereiche abzudecken, die vielleicht nicht so attraktiv sind in der Medizin, dass wir auch dafür da sind. Dieser Formulierung, dass es wichtig ist, auf Menschen in ihrer Ganzheit zuzugehen und Menschen in ihrer Ganzheit sich zuzuwenden. Und Zugewandtheit ist ein Asset von Ordensspitälern, was wir auch in allen Umfragen immer wieder hören. Auch das Gesundheitswesen braucht Diversität, braucht unterschiedliche Player, die sich gegenseitig ein bisschen anstacheln, besser zu werden. Und zwar mit Blick auf den Patientinnen und Patienten. Nutzen.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Wussten Sie, dass in Österreich jedes fünfte Spitalsbett in einem Ordenskrankenhaus steht? 23 Akutkrankenhäuser, die für die Versorgung kranker Menschen verantwortlich sind oder mitverantwortlich sind, befinden sich in Ordensträgerschaft. Verteilt über fast alle Bundesländer betreuen sie beinahe 2 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr. Hinter diesen Fakten steckt aber viel mehr als nur ein Auftrag. Hinter diesen Fakten stehen mehr als 26.000 Menschen, die Tag für Tag in den Ordensspitälern arbeiten und die oft jahrhundertealte Tradition mit modernster Medizin und fürsorglicher Betreuung in Einklang bringen. Bei aller Wertschätzung für die historische Bedeutung kann man aber auch die kritische Frage stellen, ob kirchliche Einrichtungen in der öffentlichen Gesundheitsversorgung heute überhaupt noch eine Rolle spielen sollten. Wie die Ordensspitäler dazu stehen, wo sie ihren USP, also ihre herausragenden Leistungsmerkmale in der heutigen Zeit sehen und was ihnen dabei wichtig ist, Darüber möchten wir heute mit unserem Gast sprechen. Herzlich willkommen, Herr
0: Magisterdoktor Dr. Christian Lacker. Grüß Gott, danke für die Einladung.
1: Bei uns ist heute ein Mann zu Gast, der so vielseitig und engagiert ist, dass eine nur kurze Vorstellung seiner Person schier ein Ding der Unmöglichkeit ist. Bei all seinen zahlreichen Tätigkeiten und Managementfunktionen scheint aber zusammenfassend Folgendes im Mittelpunkt seines Tuns zu stehen. Sein Einsatz für die Würde des Menschen, für ein respektvolles Miteinander und eine wertschätzende Zusammenarbeit. Herr Magister, Magister Dr. Christian Lacker, MBA, ist Theologe, Philosoph und Manager. Seit 2010 ist er einer der Geschäftsführer der Elisabethinen Graz und führt in dieser Funktion das Krankenhaus gerade in eine komplette inhaltliche Neugestaltung. Letztes Jahr kamen zwei weitere bedeutsame Positionen noch hinzu, jene des Vorsitzenden der Arge Spitela Österreich und jene des Präsidenten des Internationalen Forschungszentrums für soziale und ethische Fragen in Salzburg. Bei letzterem treibt er unter anderem die Schule der Menschlichkeit voran, die ihm ein persönliches und zentrales Anliegen ist. Davor war er lange Jahre Bischofssekretär beim Grazer Diözesanbischof Dr. Egon Capellari und in diesen Jahren baute er ein breites Netz an Beziehungen und Kontakten auf, das ihn heute zu einem erfolgreichen Netzwerker und Gestalter macht. Es freut uns sehr, dass Sie, lieber Herr Dr. Lacker, heute bei uns sind und mit uns über die Ordensspitäler in Österreich und deren Bedeutung in der heutigen Zeit sprechen. Herzlich willkommen.
2: Ja, lieber Christian, im vergangenen Herbst äh, haben die österreichischen Ordensspitäler gemeinsam ein Buch herausgegeben mit dem Titel Gesichter des Glaubens, Hände der Hilfe. Darin schreibst du, Zitat, Wesentlich für Ordensspitäler ist in Pflege und Medizin das christliche Menschenbild, der Mensch als Person und Leib, seelisch, geistig, soziale Ganzheit. Ausgestattet mit unbedingter und zu schützender Würde von der Zeugung bis zum natürlichen Tod. Was bedeutet diese Formulierung für dich ganz persönlich, lieber
0: Christian? Ja, also ich habe ja früher mal als Student, habe ich auch ein Realpraktikum gemacht, gearbeitet sozusagen in einem Krankenhaus und da ist mir halt aufgefallen, damals bin ich einmal konfrontiert worden mit dem Hinweis, ich soll ja mal nachschauen, wie es der Niere im Zimmer 116 geht, ne? Und ich habe damals so noch direkt noch die Matura im Hintergrund, also ich habe ja auch äh, Physik maturiert und mir viel für die Naturwissenschaft äh, interessiert und, und da ist mir so spontan irgendwie eine Niere im Reagenzglas in den Kopf gegangen und war erstaunt, dass das die Frau Müller ist, die dort liegt bitte also Es war schon für mich ein frappierendes Erlebnis und es scheint doch so zu sein, dass da hat sich natürlich viel das im System geändert, auch in der Medizin, auch in der medizinischen Lehre und so weiter, ist ja das Bild des psychosozialen, ganzheitlichen Bildes, physischen, des Menschen jetzt stärker denn je verankert, aber… Natürlich ist das ein Thema, das nach wie vor da ist, dass man sich halt fokussiert auf die Problembereiche eines Menschen im Krankenhaus. Das ist einfach so. Jetzt ist es allerdings so, dass das immer Menschen sind, die kommen mit Emotionen, mit sozialen Beziehungen, mit beruflichen Hintergründen, mit ihren Ängsten und Sorgen. Weil Krankheit ein Phänomen ist, das Menschen ja aus dem Immergleichen mhm. herausreißt und auch aus vielleicht der Illusion der Unverwundbarkeit. Man ist dort konfrontiert äh, mit der persönlichen Grenze. Und, äh, und das betrifft einen nicht nur, dass man sagt, nüchtern, oh, ich habe halt jetzt was auf der Galle oder auf der Leber oder auf der Lunge und so, ja, das wird jetzt repariert und dann gehe wieder heim. So ist es nicht, sondern das äh, zeigt einem, Sozusagen, und lässt einem auch darüber nachdenken, wie geht das Leben weiter, was, wie, wie gehe ich mit dieser Irritation um, herausgerissen zu sein aus dem normalen Alltag, und, und finde ich auch Ansprechpartner an dem Ort, wo ich mich gerade befinde, nämlich dem Krankenhaus, ne? Und, und wir wissen heute, und das ist breit erforscht, dass äh, die Wechselwirkung von Psyche und Soma, also vom psychosomatischen Zusammenspiel äh, auch in der Heilung ein äh, wesentlicher Faktor ist, dass es ja gar nicht mehr anders geht, dass auch äh, sozusagen soziale Kontexte, Beziehungen entweder heilend wirken können auf Menschen oder eben nicht heilend, sogar krankmachend sein können. Und das meine ich mit, dem, mit dieser Formulierung, dass es wichtig ist, in solchen Kontexten, auf Menschen in ihrer Ganzheit zuzugehen und Menschen in ihrer Ganzheit sich zuzuwenden. Ja, Und Zugewandtheit ist ein Asset von Ordensspitälern, was wir auch in allen Umfragen immer wieder hören, unabhängige Umfragen, also nicht nur Umfragen, die wir einen Auftrag geben, wo gesagt wird, dass es doch auffällig ist, dass in Ordensspitälern der Faktor Zuwendung, bei denen die befragt werden und die dort Gäste waren, für kurze Zeit als Patientinnen und Patienten, sozusagen ein sehr hoch wahrnehmbarer ist, ja? dass man dem Menschen als Menschen in seiner gesamten Persönlichkeit und Wirklichkeit, die er halt ist, mit allem, was er mitbringt, begegnet. So habe ich das gemeint.
1: Das erste kirchliche Spital Österreichs wurde vor mehr als 800 Jahren gegründet. Das muss man sich einmal vor Augen führen, 800 Jahre. Und das war damals in Friesach in Kärnten. Ich vermute, damals waren die Spitäler wohl kaum so, wie wir sie heute kennen, Wahrscheinlich sollte man sich da eher so ein Armen- oder Siechenhaus vorstellen zu der damaligen Zeit. Die Frage, was hat den Deutschorden damals in Friesach und so viele andere Orden in den folgenden Jahrhunderten eigentlich, dazu bewogen, sich der oft und unter Anführungszeichen erfolglosen Betreuung von kranken Menschen zu widmen. Das war ja damals eigentlich ein bisschen out, oder?
0: Naja, es ist so, wenn man Friesach im 12.3 gegründet vom Deutschen Orden, ist das deshalb auch äh, bemerkenswert. Weil es ja so war, dass es im Ordensbereich, also die klassischen Orden damals, Benediktinerorden, Zisterzienserorden etc., hat es ja in den Klöstern immer Krankenstationen gegeben. Und zwar für, die, für den eigenen Bedarf, also für die Mönche und so weiter. Und die Klöster, auch die, die, die weiblichen Klöster, haben sich immer schon mit Kräuterkunde, mit Heilkunde beschäftigt. Das ist seit den frühesten Tagen da, ja. Und haben dort sozusagen für den Hausbrauch, also die eigenen Leute im Kloster behandelt. Und bei Friesach ist das bemerkenswert, dass das sozusagen Behandlung der Bevölkerung war. Also von Menschen, die sonst diese Versorgung nicht hätten, nach außen hingewandt. So wie heute im Krankenhaus da ist, öffentlich für Menschen, die die Hilfe brauchen in der Versorgungsstruktur der Republik Österreich, in den verschiedenen Bundesländern und so weiter, so war das damals wirklich ein, ein Staat. Deshalb wird Friesach auch benannt. Nicht Krankenstationen hat es immer geben, auch im 5. Jahrhundert, im 4., im, im 7. und so weiter. Aber hier öffentlich sozusagen in Österreich ist Friesach wirklich bemerkenswert, das Erste. Die Motivation, das große Why dahinter, das Warum, ist ganz stark getragen von der christlichen Spiritualität. Nämlich in den Evangelien spielen ja Heilungen eine große Rolle in den Schilderungen. Jesus wird immer wieder gebeten von kranken Menschen, heile mich, mach mich sehend, hilf mir. Und er wendet sich zu. Und äh, es ist auch so, dass in der großen, äh, in einer großen Stelle im Matthäus Evangelium 25, wo eben dort steht, äh, ich war krank und ihr habt mich besucht, ihr habt euch mir zugewandt. Äh, und alles, was ihr denen getan habt, die krank sind, das habt ihr mir getan. Ist ein großer christlicher Treiber äh, zu sagen, in, in den Kranken sozusagen findet Gottesbegegnung statt, findet Begegnung sozusagen auf, auf tiefsten, im tiefsten Sinne statt und treibt an, wirklich Menschen in ihrer Not, in ihrer Bedürftigkeit, in ihrer Armut beizustehen und zu helfen. Also dieses Gebot der christlichen Nächstenliebe, das auch im Eingangstext genannt worden ist, ist dort das große, warum das uns antreibt, das zu tun. Und das ist auch die Stärke von Ordensspitälern. Also nicht nur technisch zu sagen, es gibt einen Auftrag, der politisch abgesegnet ist, kranke zu behandeln, weil die Bevölkerung muss ja versorgt werden, sondern ganz von tief innen heraus, auf ganz grundsätzlicher Ebene, Menschen in ihrer Not zu begegnen. Und Garanten dafür sind eben die Orden, die Eigentümer der Ordensspitäler sind. Das ist ja die Eigentümerstruktur von Ordensspitälern. Wenn ich gefragt werde, es ja, macht den Unterschied aus Ordensspitälern, Öffentlichenspitälern, sage ich, äh, im medizinisch-pflegerischen Bereich, in den Strukturqualitätskriterien nicht, äh, leisten öffentliche Häuser großartig. Und wir auch, die Orden auch. Sonst hätten wir keine Berechtigung, wenn wir die Dinge nicht nach den Strukturqualitätskriterien erledigen, äh, medizinisch-pflegerisch äh, sozusagen on top, state of the art, das zu tun. Das, das müssen wir alles. Aber was bei uns ist, der wesentliche Unterschied, ist, dahinter Orden stehen, die eine gewisse Lebensform repräsentieren und damit die Unternehmenskultur von Ordensspitälern befeuern. Ja, Und das ist, wenn man so will, das brennende Herz der Liebe, das da hier hineinwirkt und uns als Mitarbeitende wirklich befeuert. Ich sage den Schwestern noch, den Elisabethinen in Graz immer wieder, dass sie diejenigen sind, die schauen, dass das Feuer im Herd nicht ausgeht, dass es warm bleibt, dass es ausstrahlt und uns in unserem Tun unterstützt durch diese Dynamik der Herzlichkeit.
2: Die Urenspitäler waren ja über lange Zeit eigentlich die Dominanten in der, in der Gesundheitsversorgung in unserem Land, kann man fast sagen, und manchmal haben wir ein bisschen den Eindruck, dass die Ordensspitäler vielleicht an dem einen oder anderen Punkt stehen geblieben sind und vielleicht sich nicht so, so weiterentwickelt haben wie, wie öffentliche Spitäler, also wie insbesondere die Universitätskliniken. Ist das wirklich so oder sind die Ordensspitäler heute auch auf modernstem technischen und wissenschaftlichem Stand?
0: Also wir haben eine große Vielfalt von Ordensspitälern in Österreich und es ist einfach so, dass hier das Gesundheitssystem in Österreich ja differenziert und Universitätskliniken haben von ihrem Grundauftrag, nämlich auch Forschung zu betreiben, und sich zu spezialisieren und zu vertiefen in gewisse Krankheiten und deren Ursachenklärung und auch Heilung, das ist ein spezifischer Auftrag von Universitätsspitälern. Und Universitätsspitälern brauchen wir in Österreich, um hier auf hohem Niveau Medizin zu haben und zu betreiben, dass gute Medizinerinnen und Mediziner ausgebildet werden, von denen ja auch die Ordensspitäler dann wieder profitieren. Das ist völlig klar. Aber Ordensspitäler sind in ihrer Vielfalt ganz unterschiedlich aufgestellt. Und, und äh, wir haben ja hochtechnisierte Bereiche in den Ordensspitälern, wo auch schon mit äh, Operationsrobotern gearbeitet wird, mit neuesten digitalen Möglichkeiten gearbeitet wird, auch mit der Google-Brille und so weiter und so fort. Also da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten. Also wir sind da wirklich vorne dabei. Aber wir sind auch ganz äh, sozusagen Normalversorger, breite Normalversorger für die Bevölkerung auf der Höhe der Zeit. Auch, und ich glaube, dass das ein wesentlicher Moment ist, dass Ordenspiteler immer bereit sind, auch Bereiche abzudecken, die vielleicht nicht so äh, attraktiv sind oder so in der Medizin dass wir auch dafür da sind. Und das geht in Zukunft gar nicht mehr anders als durch Spezialisierung. Es wird nicht mehr in jedem Krankenhaus alles angeboten werden können an Leistungen. Das geht gar nicht. Und der Weg führt insgesamt im System in Richtung Spezifizierung, Spezialisierung und guter Abstimmung, zum Beispiel in den Ländern und auch zwischen öffentlichen Trägern und, und eben Ordensspitälern, dass man sich gut äh, abstimmt, welche Leistungen man anbietet. Also den Eindruck würde ich nicht haben, dass Ordensspitäler da stehen sind im Gegenteil und was mich ja besonders immer erstaunen macht, auch jetzt, weil ich ja auch Management unterrichte und auch mit sozusagen Wirtschaftsgeschichte mich ein bisschen beschäftige und auch von Unternehmen ist, die Ordensspitäler gibt es teilweise seit Jahrhunderten. Meine, man denkt an die barmherzigen Brüder. Erste Gründung in Wien 1614, nicht wahr? Und die Elisabethinen, 333 Jahre in Graz, die erste Gründung der Elisabethinen in Österreich. Und ich sage immer meinen Leuten, die, die Verantwortlichen der Ordenspitäler, die müssen ja im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ganz kluge und richtige Entscheidung getroffen zu haben im Blick auf die Nöte der Zeit und auch der medizinisch-technischen Entwicklung. Sonst gäbe sie einfach schlichtweg nicht mehr. Die wären längst weg. Wie viele Firmen sind gekommen und wieder verschwunden, weil sie Entwicklungen verschlafen haben? Du könntest jetzt ein paar große Firmen aufzählen. Das ist wirklich, wo ich sage, diese, diese große Tradition der Ordensspitäler auch im Querschnitt der Jahre und bei gleichzeitiger ungemeiner Stabilitätskraft sich am Markt, wenn man so will, auch äh, des Gesundheitswesens zu behaupten, das macht sie eigentlich aus. Also ich kann das gar nicht anders formulieren, als dass dort immer ein Gespür war, für was ist an der Zeit, was sind die Nöte der Zeit. Wir wollen ja nicht an den Bedürfnissen der Zeit, auch, weil auch Krankheit sozusagen etwas unter Anführungszeichen äh, sich Entwickelndes ist. Wir wissen heute, dass die älter werdende Gesellschaft andere Krankheitsbilder geriert, die eine medizinisch-pflegerische Antwort brauchen, die anders ist als noch, äh, vor vor Jahrzehnten, wo wir ganz andere medizinische Handlungsfehler haben. Ich könnte viel aufzählen, sowohl in chirurgischen Fächern als auch in konservativen Fächern, dass sich da viel entwickelt und ständig im Fluss ist und da muss man dabei bleiben. Und zu schauen, was sind wirklich die Nöte der Zeit, worauf müssen wir antworten, medizinisch, pflegerisch und wo müssen wir Vorsorgehaltung führen. Da gibt es ja viele Elemente wie also sozusagen die epidemiologische Forschung der Kranken, demografische Forschung, wie entwickelt sich sozusagen das Alter der Bevölkerung, wie schaut es mit der, mit der Medizinentwicklung aus. Und da kann man heute schon sehr viel auch äh, hochrechnen, welche Art von Fachlichkeiten wir in Zukunft brauchen werden. Und da sind die Ordensspitäler vorne dabei.
1: Jetzt ist es ja so, egal in welcher Stadt man in Österreich oder darüber hinaus lebt, man kennt irgendwie ein Ordenskrankenhaus. Wir sind jetzt in Linz, da kennt man die Lidl und die Schwestern, wie es früher geheißen hat, jetzt das Ordensklinikum. Sie sind ja Vertreter der Ordensspitäler in Österreich. Was heißt denn das konkret darüber hinaus, wie viele sind denn das oder wie ist das im Gesamtkontext zu sehen mit den Einrichtungen und Versorgungszentren, die wir haben?
0: Ja, also die Zahl wurde schon genannt, die möchte ich möchte sie gar nicht wiederholen. Wir sind derzeit 23 Ordensspitäler, die wir, die wir in Österreich haben. Und dort ist natürlich Zusammenarbeit, Kooperation die Grundhaltung für eine vitale Zukunft. Auch im Gesundheitswesen, das geht gar nicht mehr. Es kann nicht mehr jeder alles alleine machen. Das geht gar nicht mehr. Auch von den Kompetenzen, vom Know-how her nicht. Und deshalb ist es zu begrüßen dass hier in Linz also das Ordensklinikum da ist, dass es Kooperationen äh, in, in, äh, im Viertel gibt, zwischen äh, der Dagruppe und der winzins in Graz, zwischen den barmherzigen Brüdern und den Elisabethinen in, in äh, Wien, zwischen Hartmann-Schwestern und Elisabethinen mit dem Franziskusspital, gibt viele Spitalskooperationen, die sehr zu begrüßen Sie sind, auch sozusagen innerhalb der Orden, aber auch von Ordensspitälern und öffentlichen Spitälern, dass man sich hier gut abstimmt. Im Vorrau zum Beispiel, weil die Versorgungszentren angesprochen wurden, das Marienkrankenhaus im Vorrau zum Beispiel hat zwei Gesundheitszentren im Jogelland. Also das ist bei Vorrau und dann bei Friedberg in der Steiermark gegründet weil man keine allgemeinen Medizinerinnen und Mediziner mehr gefunden hat zur Versorgung sozusagen alltäglicher Erkrankungen, die nicht stationär bedürftig sind für die Bevölkerung. Und da ist das Ordensspital innovativ vorgegangen und hat dort zwei Gesundheitszentren gegründet, die eng mit dem Marienkrankenhausvorrat zusammenarbeiten. Auch ein schönes Beispiel für am Ball bleiben. Nicht Was ist heute nötig? Was braucht man? Wir tun mit. Auf uns kann man sich verlassen.
2: Auf uns kann man sich verlassen, ist ein gutes Stichwort. Man hört ja auch immer wieder, dass man in den Ordensspitälern ein bisschen äh, sparsamer wirtschaftet als vielleicht in anderen. Hört man, also zumindest habe ich das immer äh, auch gehört äh, aus me in meiner Kindheit und Jugend, wenn man, wenn man so den Vergleich gezogen hat. Stimmt es wirklich? Kann man das so in Zahlen fassen?
0: Ja, man kann das in Zahlen fassen. Also es gibt wieder Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Auch die Gesundheitsfonds wissen ja Bescheid sozusagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das genau. Also man müsste da mal differenzieren, weil die, die Ordensspitäler auch in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich präsent sind. In Oberösterreich sind die Ordensspitäler eine wahre Macht. Also das sind ja fast über 50 Prozent der Spitalsversorger in Oberösterreich. In der Steiermark sind die Ordensspitäler 10 Prozent. Also da ist 90 Prozent die KGS, nicht? Und äh, in Kärnten ist es äh, auch äh, differenziert. Da gibt es das große Wörthersee-Klinikum und Villach und äh, Spital an der Traube, dann auch die Barmherzigen Brüder, Deutschordensspital Friesach und die Elisabethinen. Und äh, in Wien sind es circa 20 Prozent äh, der Versorgungskapazität in Händen von Ordensspitälern. Also es ist ein unterschiedliches Bild in Österreich. Und insgesamt sind es 20 Prozent, äh, gerechnet auf die Gesamtrepublik, wurde ja gesagt, jeder fünfte Patient im Patient liegt in einem Ordensspitalsbett. Und äh, es gibt da Berechnungen auch von den Gesundheitsfonds. Wir werden ja auch ständig in einem gewissen Sinn geprüft, wirtschaftlichkeitsgeprüft, sozusagen welche Leistungen, wo, wie viel Kosten, was liegt dahinter und so weiter. Und da kann man, glaube ich, schon sagen, dass Ordensspitäler sehr effiziente Organisationseinheiten sind. Das kann man auch mit Zahlen belegen. Diese Frage ist klar mit Ja zu beantworten, das kann man mit Zahlen belegen. Ja. Und, und äh, jetzt ist die Frage, warum ist das so? Also ich glaube schon, dass nachdem äh, eine klare Eigentümerstruktur herrscht, eine flache Management-Hierarchie gibt, sozusagen in Ordensspitälern in der Regel, dass hier äh, also von, von Haus aus raschere Entscheidungswege sind. Ich habe da auch einmal auch gehört, wie zum Beispiel Baukosten unterschiedlich sind. Und, und mir wurde auch von Experten gesagt, die auch woanders bauen, dass das damit zusammenhängt, dass in Ordensspitälern immer recht, recht rasch entschieden wird. Also keine langen Wege und so weiter. Da habe ich das erste Mal kapiert, was es heißt. Time is money. ja mhm. Und so und das könnte man auch mit Zahlen belegen. Zum Beispiel ein Kubikmeter-Preis für ein normales Krankenzimmer und so. Warum kostet es dort so viel und dort so viel, obwohl es das Vergleichbare ist? Also nicht Äpfel mit Birnen, sondern Äpfel mit Äpfel zu vergleichen. Und das scheint so zu sein, aber bemühen uns sich alle, das ist klar. Ich habe ja auch keine umfassende Antwort auf diese Frage, warum so ist. Aber ja, man kann es auch mit Zahlen darstellen und zeigen, dass Ornspitäler effizient sind. Und ich muss sagen, auch weiterhin effizient bleiben müssen, sonst haben wir keine Berechtigung.
2: Und das heißt, diese Vielfalt an Trägerschaften, also nicht nur öffentliche Trägerschaft von Krankenhäusern, sondern auch privat gemeinnützige durch die Ordensspitäler oder vielleicht andere, das hilft auch insgesamt, um das Kostenniveau auf einem guten Level zu halten.
0: Ja, ich glaube schon, dass, also ich bin ein Freund von Diversität, Diversity ist in aller Munde, Monokultur ist schlecht, da gehen Zivilisation zugrunde und ich glaube, dass es auch das Gesundheitswesen braucht Diversität, braucht sozusagen unterschiedliche Player, die sich gegenseitig ein bisschen anstachen, besser zu werden und zwar mit Blick auf den Patientinnen und Patienten nutzen, das ist das Ziel. Patient first sagen alle, aber wie es im Alltag ausschaut, da sind wir herausgefordert. Und deshalb finde ich, Konkurrenz ist gut. Und äh, ich, ich bin äh, da wirklich ein Anhänger, das kann ich jetzt die Evolutionstheorie bemühen oder viele andere Theorien auch äh, sozial äh, theoretisch darlegen und so, warum Diversität gut ist.
1: Wie ein Kind war, kann ich mich erinnern, war das nur ein Thema, wenn man überlegt hat, in welches Krankenhaus geht man, was ist am nächsten? Und ähm, ich bin sehr katholisch aufgewachsen damals, ist es ein Ordenskrankenhaus oder nicht. Und dann war die Tendenz sehr klar im Sinne der Spiritualität und, und ja, von den Werten, die ich mitbekommen habe, ähm, dass man in Richtung Orden geht. Inzwischen habe ich so den Eindruck, dass, man, dass, sie die, dass sich die Kriterien verändert haben im Sinne der Schwerpunktsetzung. Also welches Krankenhaus, unabhängig davon, ist mit einem bestimmten Thema am meisten konfrontiert oder oder unter Qualitäten erleben Sie das auch so ist das Thema Orden also Spiritualität nach wie vor ein Kriterium oder oder ist es wirklich diese Schwerpunktsetzung die jetzt im Vordergrund steht
0: na das widerspricht sich nicht also beides ergänzt sich also Schwerpunktsetzung ist wichtig. Wir sind ja auch im Zeitalter des sogenannten mündigen Patienten, der, der mündigen Patientin. Heute gibt es viele Möglichkeiten auch im Internet und sich zu informieren, wo gibt es welche Schwerpunktsetzungen und wo gibt es welche Qualität? Wie ist die Meinung dahinter? Und so, das ist einmal das eine. Das halte ich für klug. In diese Richtung müssen wir auch. Also der, die Patientin, der Patient sollte äh, ermächtigt werden, selbst befähigt zu sein, Entscheidungen zu treffen, wohin er gehen mag aufgrund guter Informationslage. Ja, und sind wir auch verpflichtet dazu, das ist das eine. Und das andere ist, äh, dass Menschen am Ende des Tages, und das wissen wir aus vielen auch, auch Studien, äh, es ist so, am Beginn die Eintrittssituation des Patienten ist, man, hoffentlich wird man geholfen. Wenn das erledigt ist, ist beim Weggehen den Patienten die Empfindung, wie war es in dem Haus? Habe ich mich wohl gefühlt? Waren das liebe leid? Habe ich einen guten Zuspruch gehabt? Das bleibt am Ende, weil dass die Medizin erledigt wird, leider für die Medizin, ist, wenn sie erledigt, ist sie erledigt. Und so sehe ja klar, gang hast du mir geholfen, fertig. Aber das, was bleibt, ist sozusagen, wie habe ich mich dort gefühlt? Und das ist nach wie vor etwas, wo äh, die Unternehmenskulturen, die Unternehmenskulturen, die unterschiedlichen von Ordenshäusern, doch ein großes, wie soll man sagen, ein Asset haben oder oder äh, das, was sie auszeichnet haben, dass diese äh, diese Unternehmenskultur oder Lebenskultur, wie sich Menschen dort fühlen, doch so ist, dass viele sagen, bei euch ist es anders. Das spürt man, da weht ein anderer Geist, das ist eine andere Atmosphäre, da fühlen wir uns äh, sozusagen angenommen als ganze Menschen und zu so, das, was ich anfänglich ja gesagt habe. Und äh, das ist schön, dieses Feedback bekommen wir oft von Patienten und Patienten, die große Herausforderung ist, das auch in Zukunft lebendig zu halten und auch die Unternehmenskultur so zu verlebendigen, dass diese Wahrnehmungen von Patienten auch weiterhin da sind und dass Menschen sich wohlfühlen können in unseren Häusern und dass sie das spüren, was ja das Herz von Orden Spitälern ausmacht, diese Hinwendung zum Menschen, dass das auch am Ende des Tages beim Menschen ankommt und nicht nur in irgendwelchen Leitbildern steht. Ich sage das oft und das sage ich auch da, wir machen oft so Hochglanzbroschüren, wo Werte drinstehen. Und da habe ich gesagt, mach mal, guck mal vor, das kommt BMW besser. Aber was wir besser können, ist das Leben.
2: Du hast jetzt etwas ganz Wesentliches angesprochen, nämlich die Unternehmenskultur. Und da hat man ja, also als ich noch jünger war, war unser, unser Stammkrankenhaus sozusagen das Krankenhaus der Kreuzschwestern in Wels, das größte Ordensspital Österreich, soweit ich es im, im Kopf habe. Und äh, da war auf jeder Station mindestens eine Ordensfrau zu sehen. Also eigentlich ständig. Und ich glaube, die haben dort auf jeder Station auch die, die Stationsleitung inne gehabt. Heute sieht man in manchen Ordensspitälern fast gar keine Ordensfrauen und Ordensmänner mehr. In manchen noch die eine oder andere oder den einen oder anderen Ordensmann. Also man hat so den Eindruck, das wird weniger. Die Präsenz. Was macht das mit der, mit der Kultur in den, in den Krankenhäusern, in den Ordensspitälern?
0: Das, das, ja, das beschäftigt uns sehr. Es ist ein, kein Geheimnis, dass, äh, also, dass Orden auch Nachwuchsprobleme haben, Nicht also, wie, was die Mitgliederzahl betrifft und deshalb auch äh, von ihrer Präsenz in ihren Einrichtungen, die sie haben, ob das jetzt Krankenhäuser sind, Schulen sind, oder auch Pfarren, manche Orden haben ja auch Pfarren, dass das eine große Herausforderung ist. Und für mich gilt, da ist, wenn man weniger wird, ist die Herausforderung darin zu fokussieren. Wo ist es wichtig, dass die Ordensfrauen und Ordensmänner präsent sind? Und ich glaube, dass, dass es diese Wahrnehmung braucht, auch in den Einrichtungen. Und dass das auch vom Einsatz her gut überlegt werden muss, wo wollen wir Sichtbarkeit von Orden haben so dass sie auch bei den Menschen ankommt, zum Beispiel im Eingangsbereich. Das finde ich auch hier im, äh, im, im Ordensklinikum so schön, dass unten der Klosterladen, der unten sich befindet, mit der Sichtbarkeit einer, einer Ordensfrau da ist. Da gehen viele Menschen vorbei. Da kriegt man was mit, wenn man reinkommt. nicht? Es wird nicht mehr möglich sein, auf jeder Station Schwestern oder auch barmherzige Brüder zu haben oder Ordensfrauen zu haben. Es wird nicht mehr möglich sein. Aber an, an wichtigen Keypoints müsste es möglich sein. ja, Und da sollte man investieren, frohgemut und nicht äh, sagen, es wird alles schlecht oder wir schaffen das nicht mehr und so. Und das Zweite ist, dass es ja auch in der Unternehmensleitung entscheidend ist, dass wenn noch Schwestern oder Brüder da sind, die in sich das lebendige Feuer noch spüren, hier auch mitzuarbeiten, dass das sehr gefördert werden sollte, weil auch von hier sozusagen eine Strahlkraft ins Unternehmen hineingeht. Und äh, wir wissen ja den berühmten äh, Spruch, Fisch wächst am Kopf. Und das ist biologisch richtig. Ja? Und, so, und deshalb ist es wichtig, dass wir, dass wir schauen, dass wir auch in den Führungsstrukturen noch Ordensfrauen und Ordensmänner haben, die von dort her Führungskräfte prägen und Führungskräfte prägen Mitarbeitende und so weiter.
1: Für mich stellt sich dann eine Frage, und zwar provokativ gefragt, ist der Aufenthalt in Ordenskrankenhäusern als Patient oder als Mitarbeiter nur für Menschen geeignet, die kirchlichen, christlichen Zugang haben oder für die das wichtig ist?
0: Na, ich glaube, dass Ordensspitäler generell gute Orte sind für Herzensbildung. Aufgrund dieser Grundvoraussetzungen, die ich geschildert habe von christlicher Nächstenliebe, die ganz tief verwurzelt sind in Ordenseinrichtungen, und dass deshalb Ordensspitäler gute Orte sind für Menschen, die eine grundsätzliche prosoziale Haltung haben und die eine grundsätzliche Berufung verspüren, anderen Menschen zu helfen, also von Menschenliebe getragen sind. Sind Ordensspitäler atmosphärisch die richtigen Orte eigentlich?
1: also losgelöst von Religion sozusagen
0: genau auch aber natürlich ist es so wenn menschen kommen die vielleicht nicht so nahe oder den christlichen Glauben gar nicht mehr kennen die möglichkeit haben in in ordensspitälern ein neues bild vom christlichen Glauben zu kriegen oder von der Kirche zu kriegen, indem sie sehen, was hier Gutes entstanden ist, was hier auch gelebt wird, indem sie Ordensfrauen begegnen, indem sie positive Erlebnisse haben und sagen, könnte nicht für das, was ich empfinde, dass ich Menschen helfen möchte und so, im christlichen Glauben eine adäquate Antwort haben. Könnte das nicht etwas sein für mich, dass man sich auseinandersetzt auch damit und sagen, könnte nicht die Spiritualität des christlichen Glaubens eine Quelle der Kraft für mein Leben sein? Diese Frage meines Erachtens, die könnte in solchen Beginnungen entstehen. Und auch für Patienten, weil im Ordensspitäler werden ja Patienten aller Gesellschaftsschichten, aller Weltanschauungen und aller sozusagen Überzeugungen und Religionen behandelt. Das ist ganz klar. Das war aber immer so. Die Malteser in Jerusalem. Das ist eines der ältesten Spitäler, das gegründet worden ist. Die haben schon um das Jahr, im, im 11. Jahrhundert äh, Muslime behandelt. Immer schon, da gibt es keine Grenze. Die christliche Nächstenliebe ist grenzenlos, grenzenlos.
2: Es gibt noch ganz, ganz vieles zu erzählen über die Ordensspitäler, über die Vielfalt der Ordensspitäler auch in, in Österreich und über Österreich hinaus, wie du es gerade auch angesprochen hast, mit den Maltesern in, in Jerusalem. Wir müssen aber schon langsam auch zum Ende unseres Podcasts kommen. Und bevor wir wirklich zum Ende kommen, möchten wir dir noch eine persönliche Frage stellen, die sich mit dem Titel unseres Podcasts beschäftigt, nämlich wir haben den Podcast genannt Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und die Frage an dich ist, was inspiriert dich Ganz persönlich in deinem Leben?
0: Ja, das sind zwei Dinge. Ich bin ja Ostirol sehr verbunden. Und Ostirol zählt ja als das Tibet Österreichs, also die größte 3000 er dichte in Österreich als Region, nicht? Und da verbringe ich immer jetzt schon sehr, sehr lange zehn Tage oder 14 Tage auf einer Hütte, wo äh, so alles fehlt, was sonst das Leben ausmacht. Also keine Handyverbindung, kein Strom, kein Warmwasser und äh, oberhalb der Baumgrenze, Stille. Und Stille ist für mich wesentlicher Moment der Inspiration. Und zwar nicht die Frage, die ich oft gestellt habe, was machst du dort eigentlich? Sondern ich sage, die Frage ist eine andere. Was macht die Lerche mit mir, der Baum? Was macht der Fels mit mir? Was macht die Stille mit mir? Was macht der Adler mit mir? Das Rauschen des Baches. Wenn ich dem zehn und vierzehn Tage lang mich zur Verfügung stelle, das ist das eine. Und das andere ist, die zweite große Quelle der Kraft ist natürlich die liebevolle Begegnung mit Menschen.
2: Herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen und dieses Gespräch mit uns zu führen.
1: Und Wir bedanken uns auch bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mehr Infos zu unserem podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Klicken Sie vorbei und schauen Sie nach.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über eine nette Rezension oder eine 5 sterne bewertung
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall dort, wo Sie gerne Podcasts hören.